0: 第四十七回，呆霸王调情遭苦打，冷郎君聚祸走他乡。话说王夫人听见邢夫人来了，连忙迎了出去。邢夫人犹不知贾母已知鸳鸯之事，正还要来打听信息，进了院门，早有几个婆子悄悄地回了她，她方知道。待要回去，里面已知。又见王夫人接了出来，少不得进来，先与贾母请安。贾母一声不言语，自己也觉得愧悔。凤姐儿早指一事回避了，鸳鸯也自回房去生气。薛姨妈、王夫人等恐碍着邢夫人的脸面，也都渐渐的退了。邢夫人且不敢出去。之前说过吧，邢夫人撞枪口上了。她本来还以为贾母不知道，还要来打听呢，结果还刚进院门啊，那些知情识趣的婆子已经告诉邢夫人了。因为主人家的碰一头灰，对他们也没有什么好处嘛。到时候出来再怪他们说怎么不告诉我，那吃亏的还是这些仆人辈的，所以都来告诉邢夫人了。这个时候邢夫人她就进退两难了。她想要回去呢，但是里面已经知道邢夫人在外面，她也不可能直接就走人了。然后王夫人又接出来了，她只好进来。他跟贾母请安啊，贾母也不理他，他就觉得啊愧悔。你看，他又羞愧啊，又悔恨，觉得他也知道自己做错事了。尤其是，其实他并不觉得自己做错什么事情，只是他看到贾母的这个反应啊，才知道自己做错了。凤姐儿这么聪明的人，之前不就知道了吗？他就是一直就不想沾染这件事情，的，所以他就早就回避了。鸳鸯生气就自己回去了。薛姨妈这种客人呢，嗯，怎么可能在？呃、嗯，贾母和邢夫人的面前目睹这一场闹剧呢，所以他就先走了。王夫人也走了。王夫人刚刚已经是被这个台风尾扫到了，根本不关她的什么事情。贾母啊，就怪了王夫人一通，那骂了邢夫人，指不定要骂到他呢，所以他也走了。所以大家都渐渐的退了呢。邢夫人啊，一个人留在贾母面前，她也不敢走啊。贾母见无人，方说道：“我听见你替你老爷说媒来了。”你倒也三从四德，只是这贤惠也太过了。你们如今也是孙子儿子满眼了，你还怕他？劝两句都使不得，还由着你老爷性儿闹。邢夫人满面通红，回道：“我劝过几次不依，老太太还有什么不知道呢？我也是不得已呀、啊。”贾母看到没有人了，因为这个，嗯，批评要。私底下嘛，表扬要当着众人的面对吧。然后贾母呢就说啊，我知道你要来替假设来说媒。他这下面这句是讽刺啊，说我知道你也是三从四德，但是你贤惠也太过了，好像是夸奖，当然不是了。说你这个贤惠啊，已经是没有底线、没有判断是非的标准了。你看你们现在孙子儿子满眼了，都儿孙满堂了。之前不是说了吗？假设头发都花白了，你还怕他？怕自己的这个呃老公啊？连劝都不敢劝，还由着他闹，因为贾赦是个胡闹的人嘛。那他作为嗯、呃、贾赦的夫人也不敢劝他，就只能由着他闹，还要帮他说媒。贾母在这里就说他，邢夫人啊满面通红，因为她又羞愧又后悔嘛，说只好说我也劝过的，老太太又不是不知道，我也没办法，我也是不得已的。贾母道：“他逼着你杀人，你也杀去，如今你也想想。”你兄弟媳妇本来老实，又生得多病多痛，上上下下哪不是她操心？你一个媳妇虽然帮着，也是天天丢下把儿弄扫帚。凡摆事情，我如今都自己捡了。他们两个就有一些不到的去处。有鸳鸯的孩子还心细些，我的事情他还想着一点子，该要的他就要了来，该添什么？他就夺空儿告诉他们天了，鸳鸯再不这样，他娘儿两个里头外头大的小的哪里不忽略一件半件？我如今反倒自己操心去不成，还是天天盘算和你们要东西去。我这屋里有的没的剩了他一个，年纪也大些，我反摆的脾气性格他还知道些，二则他还投主子们的缘法。也并不指着我和这位太太要衣裳去，又和那位奶奶要银子去，所以这几年一应事情，他说什么，从你小沈和你媳妇儿起，以致家下大大小小没有不幸的，所以不单我得靠，连你小沈媳妇也都省心。我有了这么个人，便是媳妇和孙子媳妇有想不到的，我也不得缺了，也没气可生了。这会子他去了。你们弄个什么人来我使？你们就弄他这么一个珍珠的人来，不不会说话也无用。我正要打发人和你老爷说去，他要什么人，我这里有钱，叫他只管一万八千的买，就只这丫头不能，留下他服侍我几年，就比他日夜服侍我尽了孝的一般。你来的也巧，你就去说，更妥当了。贾母对邢邢夫人啊，不仅仅是训导，还是主要是跟她讲道理。邢夫人之前说她不得已啊，贾母就说你不要说什么不得已，那他逼你杀人你也杀吗？你自己没有这个判断是非的能力吗？然后呢，接下来就是主要是讲道理了，说你自己也想想啊，你兄弟媳妇本来老实，兄弟媳妇是谁呢？就是这个贾赦的弟弟贾政的夫人王夫人，兄弟媳妇们妯娌。周然后呢，又生得多病多痛，上上下下哪不是他操心啊？都是王夫人在操心啊。你一个媳妇儿虽然帮着，也是天天丢下板儿弄扫帚，丢下板儿弄扫帚呢，也是一个俗俗语，就是说啊，放下这样弄那样，事情啊总是做不完。然后，所以呢，作为长辈啊，我的事情我自己基本上都减了，能不麻烦你们就不麻烦你们。他们两个就是有一些不到的去处，他们照顾不到的呢，还有谁照顾我？就鸳鸯那个孩子心还细一点，就是说鸳鸯这个人对我很重要，我的事情他还能想着一些，该想需要什么呢，他就会去要；需要添什么，他就有空的就告诉他们要添了，所以不用老太太我来操心。如果鸳鸯不这样呢，他娘两个，他娘两个应该就是说王夫人和王熙凤两个。里头外头，大的小的各个事情啊，他们肯定会忽略一件半件的，因为事情太多了嘛。只有鸳鸯，她整个人重心是放在我身上的，所以我缺什么她都会去要。那王夫人和王熙凤每天要管这么多事情，难免是会忽略我一点的。说现在我没有鸳鸯，难道我自己去操心吗？我是什么年纪的人呢、啊？我还天天盘算跟你们要东西吗？我这个屋子里啊，有的没的，剩了她一个。说我就剩鸳鸯就一个得力的人了，这个话前面贾母也是说过的，说我统共就剩这么一个人，因为他的鸳鸯很依赖嘛，年纪也大一些，因为鸳鸯服侍贾母也很久了，我反摆的性格他还知道一些，鸳鸯不仅知道贾母的生活习惯，也知道贾母的性格，所以他才这么得贾母的宠嘛，因为他每件事情都能办到贾母的心坎上，每句话都能说到贾母的心里。第二呢，鸳鸯也投主子们的缘法。鸳鸯是个很知情识趣的人，他知道自己老太在老太太面前是红人，他也知道贾母在贾家掌握着至高无上的权利，但他并不凭自己的这一点权利啊，去呃颐指气使或者去谋取私利，他不会一会儿跟这个太太要衣裳，一会儿又跟那个奶奶要银子，他不是这样的人，所以这几年的事情啊，不管他说是什么，从你小婶到和你媳妇儿起，又是王夫人和王熙凤啊。以致家里的大大小小没有不幸的，大家都愿意听他点鸳鸯点话。所以呢，不单我得靠，不仅是我要依靠鸳鸯啊，连你小婶媳妇也都省心，管家的这两个人也省心了。我有了这个人呢，便是媳妇和孙子媳妇儿有想不到的，我也不得缺了。即使王夫人和王熙凤忽略了我啊，但我也不会缺什么，因为之前说了嘛，鸳鸯的眼睛一直是在看着我的，心里都是想着我的，所以她都会帮我办周全，我也不会再生气了。这会你要是把他弄走了。你们弄什么人来给我使、啊？你怎么可能换一个像鸳鸯这么好的人呢？就弄他这么一个珍珠的人来，你就算弄一个真的好使的，就是全天下最好用的丫鬟，像珍珠一样，这个呃，真假的珍啊，珠子的珠，但是意思就是非常就是得力的，非常难得的人来啊，不会说话也无用。之前说了，鸳鸯不仅会做事啊，也很会说话。然后呢，我本来是要打发人跟你姥爷说的，就跟假设说的，他想要什么人啊？我这里有钱。管他一万八千的买，你这里看得出来贾母还是有钱的，因为贾家是在逐渐的败落，但是我们说有家底这件事情嘛，家底这个东西肯定是在上一代的人手里，嗯、呃，王夫人他们，王夫人行夫他他们可能有一些他们的底，那嗯、呃、最多的底还是在这个贾母手上，因为嗯、呃、毕竟。我们说，呃，瘦死的骆驼比马大嘛，不是我们说刘姥姥说的，对吧？拔一根汗毛比人腰还粗呢。那贾家毕竟是荣国府，毕竟是几百年的荣耀，所以不可能说一下就倾家荡产，什么也没有的。所以贾母还是有一些钱，你后面也能看得出来，没有人参啊，只有贾母那里还有好的人参。然后就说、啊、管他一万八千的买就行了，就这个丫头不能。其实之前我们也知道，假设是真的。看上了鸳鸯是真心爱上鸳鸯，非鸳鸯不可吗？其实也不是，他就是等于像就是一,一头发情的野兽一样，就是想要年轻小姑娘嘛。你今天正好看中鸳鸯，明天看到晴雯，说不定想要晴雯了。他就是想要个年轻小姑娘来做填房的。所以贾母很知道这一点，就说啊，你拿钱买就是了，留下他服侍我几年，我还要鸳鸯服侍啊，就比他日夜服侍我尽了孝的一般。他就是说，假设鸳鸯服侍我啊，就好比你在我床前尽孝了。说你来的也巧，那你去说就更妥当了，不需要我派人去说了呀。说必命人来，请了姨太太、你姑娘们来说个话儿，才高兴。怎么又都散了？丫头们忙答应着去了，众人忙赶着又来，只有薛姨妈向丫鬟道：“我才来了，又做什么去？你就说我睡了觉了。”那丫头道：“好亲亲的姨太太。”姨祖宗，我们老太太生气呢，你老人家不去，没个开教了，只当疼我们吧。您老人家嫌罚，我背了您老老人家去。薛姨妈道：“小鬼头儿，你怕些什么？不过骂几句完了。”说着，只得和这小丫头子走来。贾母忙让座，又笑道：“咱们斗牌吧，姨太太的牌也生，咱们一处坐着。”别叫凤姐儿混了我们去。薛姨妈笑道：“正是呢，老太太替我看着些儿，就是咱们娘四个斗呢，还是再添个呢？”王夫人笑道：“可不止四个。”凤姐道：“再添一个人，鸳热闹些。”贾母道：“叫鸳鸯来，在她这，在他这下手里坐着，姨太太眼花了，咱们两个的牌都叫她瞧着些儿。”凤姐儿叹了一声，向探春道：“你们知书识字的，倒不学算命。”探春道：“这又奇了，这会子你倒不打点精神赢老太太几个钱，又想算命。”凤姐儿道：“我正要算算命，今儿该输多少呢？我还想赢呢。你瞧瞧，场子没上，左右都埋伏下了。”说的贾母、薛姨妈都笑起来，把邢夫人、邢夫人教育完了，邢夫人走了呢，贾母就想继续她的这个聊天和嗯、呃、客人啊和孙女儿辈的，就让他们把这些刚刚因为场面尴尬而走掉的人啊，呃让他们把他们都叫回来，然后呢。大家就赶快忙赶的又回来，只有薛姨妈，因为她毕竟是个客人嘛，这个闹剧才结束，她再回去她觉得不好，说说我才刚回来，还去什么？就说我睡了吧。但是那个派来传话的丫头呢，就一直在求薛姨妈，啊、然后还说啊，那个丫头嘴也挺平的。首先啊，就抬抬举薛姨妈，夸她说你是好亲亲的姨太太，还是姨祖宗。你要是累啊，我背你老人家去，这是不可能的事情。那薛姨妈听她这么说呢，就说算也就算了吧，就讽刺几句，就一起去了。然后贾母就说要呃打牌，然后说啊薛姨妈的牌也生，薛姨妈也不太会打了。然后说我们一起做，别让凤姐混了我们去，不要让她在打牌中间使诈，然后赢了我们的钱。嗯，然后薛姨妈就说好，然后说是我们四个打牌呢，就是凤姐、薛姨妈、王夫人和王熙凤嘛，还是要再加一个。王夫人就说啊，不止四个。凤姐就说再添一个人。其实他们就是想让鸳鸯鸳鸯再回来，因为鸳鸯这会儿毕竟是在生气嘛。贾母就叫他叫叫别人叫鸳鸯过来，说他这在这里守，在这坐着、啊，姨太太眼睛已经花了，我们两个的牌都让鸳鸯看着一点。那鸳鸯好像是一个对牌很有研究的人，之前玩魔。这个古牌的，嗯嗯词牌酒行酒令的游戏也是鸳鸯在当令主吧？这次打牌贾母又要靠着鸳鸯。其实鸳鸯不仅是善于打牌啊，所以贾所有贾母参加的活动啊，最好都有鸳鸯在旁边看着，因为鸳鸯既会看脸色，又会审时度势，很就是只要有鸳鸯在啊，贾母就不会不高兴。贾母高兴了、啊，这个宴席就不会不欢而散。然后呢，凤姐就叹了一口气，跟探春说：“你们都知书学字的，倒不学算命。”凤姐常常突然神来一笔，讲了一句好像跟现场没有关系的话，探春就觉得奇怪，说：“你不好好打起精神赢老太太钱，你想着算命干嘛呀？”凤姐说：“我想算算命啊，我要输多少钱呢？我本来是想赢呢，但是你看啊，还没开始打呢，左右都埋伏下了。你看老太太是不是一一会儿叫薛姨妈一起来，说他们我们坐一起，不要让凤姐混了钱；一会儿又让鸳鸯来瞧着她。”瞧着一些，所以是不是打好埋伏了？凤姐这里就是开玩笑，把之前尴尬的场面啊就化解掉了。凤姐就是常常在场面到很尴尬，或者刚刚嗯经过大吵一架，然后冷大家都要冷静下来的时候呢，常常是凤姐啊就一两句玩笑话就把嗯这个场面扭转过来了，就变成欢乐的气氛了，大家都笑起来了嘛。那这件事情就暂时告一段落了。一时鸳鸯来了，便坐在贾母下手。鸳鸯之下便是凤姐儿，铺下红毡，洗牌告腰，五人起牌，斗了一回。鸳鸯见贾母的牌已十成，只等一张二饼，便递了暗号与凤姐儿。凤姐儿正该发牌，便故意踌躇了半晌，笑道：“我这一张牌定在姨妈手里扣着呢，我若不发这一张，再顶不下来的。”薛姨妈道。我手里并没有你的牌，凤姐儿道：“我回来是要查的。”薛姨妈道：“你只管查，你且发下来，我瞧瞧是张什么。”凤姐儿便送在薛姨妈跟前。薛姨妈一看是个二饼，便笑道：“我倒不稀罕他，只怕老太太满了。”凤姐儿听了，忙笑道：“我发错了。”贾母笑的已掷下牌来。说：“你敢拿回去？谁叫你错的不成？”凤姐儿道：“可是我要算一算命呢，这是自己发的，也愿埋伏。”贾母笑道：“可是呢，你自己该打着你那嘴，问着你自己才是。”又向薛姨妈笑道：“我不是小气爱银钱，原是个彩头。”薛姨妈笑道：“可不是这样。”哪里有那样糊涂人说老太太爱钱呢？现在呢就开始打起牌来了。他们啊，鸳鸯来了，鸳鸯坐在贾母下家，然后在下面呢是凤姐儿，铺着红毡啊洗牌、告腰、告腰呢就是洗完牌以后啊，每个人先翻一张牌或者这个纸骰子，比这个点数大小，然后点数大的呢就是头家，点数小的就出局，是以这个点数啊来决定次序。所以，呃，这个起牌的方式就叫告，就叫告幺了。然后呢，打到后半段啊，看到贾母的牌已十成，贾如果说是打麻将的话，就说贾母等于他快要糊了，反正他就在等一张牌了，就等一张二饼。鸳鸯就私底下逗，递暗号给凤姐你看凤姐多聪明，连打牌都这么聪明。大家都知道要故意让贾母赢。我们打牌的时候，或者说打麻将的时候，不不，我不太会打麻将，但是。听说还是常常听说的，嗯，有有打这种政治麻将，对吧？有时候或者是官员在，嗯，以打麻将的名义啊，私其实是在行这个受贿之事。但是即使不讲到，嗯，这么不接近现实的事情啊，比如说，嗯，跟亲家人打麻将啊，或者跟丈母娘打麻将，你也不好意思赢他的钱，那你输呢，也不可能输的太明显，就。摆明了，我知道你要这个，我故意就让你胡这张牌，那就你感我感觉你侮辱了我的智商了，对吧？凤姐儿这么聪明的人，不可能做这么浅的，嗯、呃，让贾母胡,胡牌的事情。你看他这一番的，嗯、呃，操作啊，就是非常的，嗯，可以说非常的神奇，非经过了深思熟虑。他是现在在这个点上，凤姐儿已经知道贾母要胡。贾母要胡二饼了，你说他下面该怎么做呢？是打出这张二饼吗？当然不是，那就不是我们的王熙凤了。他先故意踌躇了半晌，先假装想了一想，然后呢，我去跟贾母说，跟王熙呃，跟薛姨妈说，说我这个牌啊，肯定在姨妈手里扣着，我如果不发啊，再顶不下来呢。他说他等于说啊，我要把这张牌给丢掉，这张牌肯定在薛姨妈手里，那我。如果我不发这张牌，那薛姨妈就不会打掉她那张牌，那我这张牌就丢不出去了。她的意思说啊，这件事情完全跟贾母没有关系，是我要出掉这张二饼，然后我要让薛姨妈把那个二饼拿出来变成一对子嘛。然后薛姨妈是就直接说我手里没有你的牌。凤姐说我要查的。薛姨妈说你查就是了，你发下来让我看看是什么。到这里啊，都还没有让贾母参与这件事情，贾母也没想到这张是二饼啊。凤姐就送到薛姨妈跟前，因为薛姨妈跟贾母坐在一块了嘛，他们俩的他们等于两个人打王熙凤一个人，然后他就知道薛姨妈就知道贾母在等二饼，薛姨妈一看到二饼啊就笑起来了，说我不稀罕，就是怕老太太满了，怕是贾母要糊了吧。凤姐一听啊，忙笑道：“你看又是忙赶忙笑的，说我发错了，还假装要耍赖呢。”贾母就笑着已经把牌丢下来了，说：“你敢拿回去？谁叫你错的呀？就等于贾母这个牌已经糊了。”凤姐就说啊，可是我要算一算命呢，是我自己发的，也愿埋伏。她前面不是故意说贾母左右都埋伏好了吗？但是现在她就只好怪自己了，因为她之前她的这个操作是假装她是要让薛姨妈把她的牌给丢掉的嘛。贾母就说啊，可是呢，你应该打着自己的嘴问你自己才是。这个例子我已经讲了好多遍了，但我还想再讲一遍，就是元宵节猜灯谜这个砚台的事情，这件事情现在胡牌的事情是不是跟猜？灯谜那个砚台的事情是一,一样的事情，就是大家都是明里暗里的想让贾母赢，然后故意做一番操作啊，让贾母顺着这个台阶下来，让他赢。这也就是王熙凤做的这一番，也是，不过王熙凤做的更巧妙一些。然后呢，贾母又跟着薛姨妈说啊，我可不是小气，喜欢赢钱啊，只是个彩头。那打牌嘛，谁不想赢啊？就像比如说我们去买彩票，中奖，不管是中五块钱，还是中两百块，还是中两千块。我当然我是说小金额的，那你中两百万、两千万那就是另外一种了。但是中点小钱主要是图个彩头嘛，并不是说你中了五块钱有多高兴，可以用它改善生活什么的。薛姨妈就说：“啊，当然是了，怎么可能有糊涂人说老太太爱钱呢？”凤姐儿正数着钱，听了这话，忙又把钱穿上了，向众人道：“够了我的了，竟不为赢钱，单为赢彩头。我到底小气，输了就数钱。”快收起来吧。贾母规矩是鸳鸯代洗牌，因和薛姨妈说笑，不见鸳鸯动手。贾母道：“你怎么恼了，连牌也不替我洗？”鸳鸯拿起牌来，笑道：“二奶奶不给钱。”贾母道：“她不给钱，那是她交运了。”便命小丫头子，把她那一吊钱都拿过来。小丫头子真就拿了。搁在贾母旁边，凤姐笑道：“赏我吧，我照数给就是了。”薛姨妈笑道：“果然是凤丫头小气，不过是玩罢了。”因为薛姨妈说，可能怎么可能有糊涂人说老太太爱钱呢？这个、时候凤姐正数钱，一听啊，就把钱又穿回了。因为钱不是他们那个时候的铜钱，中间是有方孔的嘛，所以是用线穿的。他一听这话，又把钱穿回去了。因为一吊钱是固定的数量嘛，就跟众人说：“哦，原来贾母不是为了赢钱啊，是为了彩头。你看我这个人多小气，我输了就数钱。那这样吧，他既然不为了赢钱，钱我也不给了。那牌桌上的规矩呢，是鸳鸯洗牌，鸳鸯带贾母洗牌，因为贾母赢了嘛，赢的人是要洗牌的。他在跟薛姨妈说笑啊，看见鸳鸯不动手，就说：“你怎么这么生气啊？”连牌也不帮我洗了，鸳鸯就一边洗牌一边笑着说：“啊，是王熙凤她不给钱。”贾母说：“她不给钱啊，那就是交运了。她把运气都交出来了，就让小丫头、啊、把那一吊钱都拿过来。本来王熙凤没有输一吊钱的，她只是在那一吊钱上数着她要输的数目嘛。然后现在说，既然不给那一吊钱，我都要了。然后小丫头呢，就真的去拿了，还放在贾母旁边。凤姐就说，就是跟贾母说：“啊，你赏我吧，我照数给。”薛姨妈说：“王熙凤小气，不过就是玩嘛，有什么好耍赖的呀？”凤姐听说，便站起来，拉看薛姨妈，回头指着贾母素日放钱的一个木匣子，笑道：“姨妈瞧瞧，那个里头不知玩了我多少去了。这一吊钱玩不了半个时辰，那里头的钱就招手叫他了。只等把这一吊也叫进去了，牌也不用斗了，老祖宗的气也平了。”又有正经事差我办去了。话说未完，引得贾母众人笑个不住。偏平儿怕钱不够，又送了一吊来。凤姐儿道：“不用放在我跟前，也放在老太太那一处吧。一起叫进去，到沈氏，不用做两次，叫箱子里的钱费事。”贾母笑得手里的牌撒了一桌子，推着鸳鸯叫：“快撕他的嘴！”薛姨妈说：“王熙凤小气啊，她站着拉着薛姨妈，把指着贾母平常放钱的一个木头盒子，就说啊，你看这里头不知道多少钱是我玩的时候输的呢。这一吊钱啊，也玩不了半个时辰，就是一个小时嘛，也玩不了多长时间。那里面的钱啊，就招手叫他了。你看这个比喻多形象。那那个贾母放钱的盒子里面啊，都是我的钱。现在这一吊钱在我身上，但是那盒子里面的钱啊，要招手叫我现在身边的这一吊钱了，不到一个时辰，这他们就都要到那个盒子里去了。”把这一吊钱也叫进去呢，那也不用玩牌了，老祖宗气也平了，又有正经事差我办去了。他很会把这个欢乐的场面继续延续，因为现在大家越在聊牌的事情，越开心，就会越忘了当时之前邢夫人做的这个尴尬的事情嘛。还没说完啊，贾母和众人都笑起来了。结果呢，平儿因为没有参与嘛，他不知道，他怕钱不够啊，还又送了一吊。凤姐就继续借题发挥，说你别放我这儿了，直接放在老太太那里吧，一起叫进去审事。把让盒子里的那些钱啊，把你送来的新送来的这一吊钱也也叫进去算了，不用做两次，让箱子里的钱费事。你看这个拟人化多有趣，而且又很可爱。啊。说箱子里的钱啊，也不用分别叫两次一先先叫我手上的这一吊，又叫银啊、呃、平二手上那一吊银子，不如就全部放进去，箱子里面的钱不就不用费事了吗？贾母已经笑得手里的牌都撒了一桌子，推着鸳鸯啊说要撕王熙凤的嘴。这个欢乐的斗牌场景呢，在这里就告一段落了。在这里啊，我们这一回的回目还没出现，呆霸王情调情遭调情遭苦打呢。呆霸王大家还记得是谁吗？就是薛蟠。好，这一段就先读到这里。